0: Äkta och representativa bilder av en sympatisk ung tjej. Gör bara outcall. Tyvärr uppnåddes inte den riktiga girlfriend-experience-känslan eftersom hon visserligen är subtilt men ändå tydligt drog sig undan allt för intim beröring. Och hon hade lite väl bråttom hem efter avslutat värv. Det är det som drar ner betyget lite grann, men det är egentligen bara min personliga upplevelse. Ibland finns inte den rätta kemin, så är det bara. Förstås prisfärt att få den kroppen hemleverad för 1500. Visste hon på bilderna. Inget vidare som är skort dock. Hon gillar inte sitt jobb. Jag kunde lika gärna stoppa att kuken i en kakburk. Mekaniskt tråkig. Undvik. Kanske var det tidigare omdömen som gjorde att förväntningarna inte alls stämde. Bilden är hennes, inte färska, men damen är söt även med extra kilo och celluliter. Besöket blev opersonligt, tekniskt och kyligt. Jag vet inte vad som ligger bakom, men klart är att hon inte mår bra och det påverkar. Du lyssnar på sista delen i ångestpoddens serie Vi måste prata om prostitution. Hej på er och välkomna till avsnitt 110 av ångestpodden! Way! Där skedde bytet. Ja, ah, det är jag som säger välkomna menar du? Ja, precis. Mm. Jag älskar att vi har det så strukturerat så bara där skedde bytet. Ja, men nu har vi ju liksom bytt 11 gånger då alla?
1: Mm, så blir stämmer. Det ju... Mm, gott.
0: <laughs> Och eh, ni är välkomna till sista delen i vår serie Vi måste prata om prostitution. Och eh, i början så hörde ni eh, ännu en gång recensioner av kvinnor. Och eh, det kommer från Simon Hägströms bok Skugganslag, en spanares kamp mot prostitutionen. Yes. Eh, och ni kommer höra mer av de här recensionerna under avsnittets gång. Mm. Och då tänkte vi att vi skulle dels
1: prata lite om hur vi själva mår i allmänhet, men så ska vi också
0: sammanfatta den här serien lite. Ja, alltså Sofie det var bra du sa det här, att vi faktiskt ska prata lite om hur vi mår. För det känns det ju som att du och jag inte har pratat i podden om oss själva på jättelänge.
1: Nej, det har vi inte, det är över en månad sedan. Ja, det är ju det. Mm. Och vi vill ju prata om oss själva.
0: Yay. Nej, men man vill ju liksom ändå uppdatera
1: er som lyssnar, tänker vi väl.
0: Mm.
1: Faktiskt. Mm. Okej, okay, hur mår du då? Eh, nej men jag mår eh, helt okej. Okay. Jag har ju typ eh, världens jobbigaste hosta. Men eh, jag ska försöka hålla mig nu under tiden vi poddar. Men annars är det helt okej okay ändå. Psykiskt? Ja, jag är lite så här jag känner ändå att eh, våren är på väg och jag känner liksom den här vasta det här vasta mörkret, rent så här värdemässigt, är liksom redan förbi. Och jag blir ändå ganska påverkad av det. Mm. Så rent psykiskt så, jo, jag mår faktiskt ganska
0: bra. Skönt. Själv. Ja, alltså, Gine, jag vet liksom inte ens varför jag var nervös för att säga detta till er. Eller så här till, alltså för alla som lyssnar på ångestpodden, så känner vi ändå, så vi brukar säga att så här: Ja, men ni känner oss, och liksom. Vi, det finns ingenting att skämmas för. Vi säger det hela tiden. Men ändå är jag typ liksom nervös. Mm. Eller så här, jag har jag varit nervös för det här. Mm. För jag har en depression. Och jag har inte mått så bra på senaste tiden. Men det är så sjukt. för
1: jag har ju liksom också blivit det här med att du säger att du har varit nervös för att säga detta. Ja. Och det är liksom, alltså jag vill bara återigen så här slå ett slag för alla er där ute som faktiskt vågar prata om er psykisk ohälsa för trots att vi har haft den här podden nu i, i två år över det mm. så känner du så här att du har känt dig nervös för att säga detta och jag har ju också märkt att vi båda i så här, olika sammanhang inte så här bara kan säga rakt ut att nej, Ida kommer för hon har faktiskt en depression ja, faktiskt. Eller, så här, jag har också svårt för eller så här, jag är mer så här är det okej okay för dig att jag säger som det är? Eller hur?
0: Man bara, alltså det är så, jag, inte... jag blir så jävla ledsen själv. Mm. Men jag, är liksom, alltså jag märker hur liksom rotat det är i samhället att inte prata om det. Sen, är det Är inte det att det är ett alternativ för mig att inte säga det eller att inte berätta om det? Nej. Eftersom det är det viktigaste jag vet att man faktiskt vågar prata om det. Ja, men det tar ändå emot liksom.
1: Ja, det är ju sjukt, men det gör ju det. Ja, och vad då att. Att jag liksom känner så här, är det, det okej okay att jag... För vissa är så här, men, jag fattar ju att... Eller så här, det är alltid okej okay att berätta det. Men du vet, vissa personer vi har i vår omgivning har jag ju vetat att det är okej okay för dig att jag ska berätta. Ja. Men sen vissa är man så här, det här kanske är ett gränsfall. Ska jag säga att du är sjuk? Alltså du vet så. ja Och det är så jävla... Det är så sjukt. Men då får man liksom också en påminnelse om att... Det är inte så himla lätt att prata om psykisk ohälsa men det är ju så sjukt viktigt och jag blir bara så, jag beundrar alla som kämpar för att det ska bli lättare att prata om det för trots som sagt att vi, har, vi jobbar med det här hela tiden så har det liksom ändå
0: tagit emot lite. Mm. Vil vilket är helt sjukt. Men något som jag liksom har upplevt nu, alltså senaste tiden, det är att mitt psykiska mående har satt sig så fysiskt.
1: Mm.
0: Alltså vi måste typ göra ett helt avsnitt om det För jag antar att det är fler än jag som har upplevt det många gånger Men det är så himla himla läskigt mm. Alltså ja det var jag med om när jag hade min panikångest också För då kommer de här fysiska reaktionerna Men nu är det ju så här långedraget. Alltså den huvudvärken jag har haft Det illamåendet jag har haft Det hänger liksom ihop med min depression Mm. Och det har inte varit så här ah, men shit, Jag har lite ont i huvudet Alltså det har varit på en nivå så jag inte kan resa mig från sängen Det fysiska har känts mer än det psykiska liksom.
1: mm. Ja och jag har ju Eftersom vi bor tillsammans mm. Så har jag ju sett Hur fysiskt påverkad Du har varit mm. Och jag har väl liksom det, det är klart att jag har fattat Till typ 99% Att det fysiska Kommer utav det psykiska Mm. Men det har ju ändå varit en påminnelse om hur fysiskt påfrestande det kan vara att må psykiskt dåligt. Ja, men exakt. Det blir så här, när man ser det med egna ögon så är det ändå svårt att tro att det kan bli så fysiskt.
0: Mm. Men det kan det. Mm. Ja, men du vet så här, skörheten jag känner mig i nu, alltså både fysiskt psykiskt. Alltså allt jag känner mig så jäkla, jäkla skör. Mm. och alltså ja men när man är i en depression, vissa dagar är bättre vissa dagar är sämre eh, men jag känner någonstans så här, att jag är liksom stolt över mig själv för att jag tar liksom ansvar för mitt mående, fattar du vad jag menar mm. det tycker
1: jag alltså det kommer jag ihåg det pratade vi om när vi gästade <coughs> Christian Dahlströms podd sinnessjukt ja. då, då ställde han typ en fråga till båda och såhär, när tycker ni att man liksom faktiskt ska typ, ha, tycker ni att man har en skyldighet att ta ansvar mm. och det är en svår fråga men ja man har väl någon slags skyldighet gentemot sina anhöriga men den största skyldigheten har man ju till sig själv Precis. för att man förtjänar ju liksom inte att må dåligt och det här med att Ja, men jag, jag ska klara det utan mediciner eller jag ska
0: klara det utan att gå och prata med någon, jag klarar det här själv. Mm. Nej. Absolut inte, det är ju som att man om man får cancer eller om man får liksom ha högt blodtryck eller vad som helst då äter man ju liksom medicin. Ja eller precis som att man skulle säga bara ja,
1: jag åkte skridsko i helgen va och jag, jag bröt ju benet.
0: Ja, men det är jag,
1: jag vägrar att ha gips för att det blir så himla varmt
0: runt benet. Precis. Så jag tänker nu att jag får självläka. Ja, men exakt. Det skulle man inte säga. Nej, det tror jag inte. Och om någon skulle säga det skulle, det, skulle alla andra bara, okej det här är en riktigt sjuk människa. Ja, precis. Är du galen liksom? Men du vet vad jag mer kommer på då? Nej. Alltså jag har funderat mycket kring det här med separationsångest. Ja, det har jag också gjort. Och vi gjorde ett avsnitt om det. Mm. Där jag sitter och säger så här, nej men jag tror inte jag har så mycket av det och jag tror inte jag... <laughs> Alltså Sofie, jag har den sjukaste separationsångesten till cirka allt i mitt liv. Men är det något speciellt nu som har, eller så här, vad är, det, vad är det just nu som du har separationsångest till? Ja, men nu är det en gammal relation. Ja. Alltså det är på en, alltså det är en sån, eller så här, till den personen. Mm. Eh, och det är liksom, alltså såhär, jag, 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 jag kan liksom inte se... Alltså det låter så jävla dramatiskt att säga att jag inte kan se mitt liv utan den personen.
1: Nej.
0: Men alltså du vet så känns det. Mm. Men vi har ju pratat lite om så här. Att man är så
1: sjukt bra på att. Jag vet inte om man kan säga att gemene man är det. Eller ifall det är en egenskap som du och jag har. Mm. Men jag tror att det är ganska vanligt att, att man är så sjukt bra på att romantisera. Saker som har varit. Ja, men jag vet, jag vet. Eller perioder som har varit. Jag fick ju med ett ex, sådant extremt separationsångest påslag. Ja. Eh, för typ några vecka sen. När du länkar min gamla blogg från ja. gymnasiet. Jag vet jag
0: har ju hittat denna.
1: Mm. Och alltså sitta och läsa igenom den och så här när man läser sina egna ord och ser gamla bilder på sig själv liksom, man, man kan ju verkligen hamna tillbaka till den känslan man hade då. Verkligen. Och känna liksom alltså, Och när jag väl slutade läsa bloggen sen när jag liksom typ stängde ner då bara puff var jag liksom tillbaka till den Sofia jag är nu och jag har ändå förändrats väldigt mycket från när mm. vi gick på gymnasiet vilket jag tycker är sorgligt för jag saknar den Sofia var då liksom. Ja jag fattar. Och då får man ju med som sjuk separationsångest. Ja! Man bara snälla låt mig bara vara där igen. Fast jag vet ju om jag tänker efter att jag var jätteskåltrött och jag så liksom fram emot det här som jag är nu. Ja! Men nu när jag sitter här så bara nej jag vill tillbaka. Ja. Snälla.
0: Så kommer man alltid hålla på. Ja, det är Okej. nog bara att acceptera det. Okej, det var lite om liksom så här, vår status nu. Vi kommer ju såklart prata om massa mer om hur vi mår i alla andra avsnitt. Det vet ni ja. vid det här laget. Sofie, vår serie. Mm. Alltså att den är slut nu. Mm. Eller det är den ju inte, men efter idag. Mm. Jag lämnar den rakryggad och mycket stolt skulle jag vilja säga. Ja, jag också. Och jag lämnar den verkligen så här... Ja, men med så, så, så mycket lärdom och en helt, helt annan förståelse. Mm. Okej, upprepningar. Helt, helt. Nej, men du, <laughs> du förstår. Ja, jaha, ja. Att liksom göra den här serien för oss, mm. det var något som vi kom på, ja, men vi kom ju väl på detta i typ så här snart ett år sedan. Ja, det var länge sedan. Ja. Eh, och vi började göra den i höstas. Mm. Och för oss var det liksom så här Ja, men vi ville göra den här serien för när vi började kolla runt, söka runt så insåg vi för det första att det liksom ens existerade i Sverige. Mm. Det är så roligt, vi har träffat vissa av er nu under den här seriens gång, typ vi har varit ute och föreläst, vi har träffat er på stan och sådär. Alla säger ni samma sak. Ni säger så här, gud vad roligt att ni gör den här serien, eller roligt, så här, intressant att ni gör den här serien. Och så säger ni, jag kan inte fatta att det här finns i Sverige. Nej. Alla har liksom sagt att de trodde
1: när vi sa från början att ah, vi kommer göra en serie om prostitution, så alla har trott att vi kommer fokusera på världen liksom. Mm. Man bara nej. Då skulle vi få
0: byta tema på hela podden tror jag. Precis. Men liksom vi insåg att så här det finns så många kvinnor som lider mm. i prostitutionen. Och vi vill liksom vara deras röst på något sätt kan man säga så.
1: Ja, eh, det är ju främst kvinnor och tyvärr också barn. Ja. Eh, och ja, det är deras röst vi vill vara. De som inte har en möjlighet att uttrycka sig angående prostitution.
0: Exakt. Men eh, här kommer några recensioner till. Mm.
1: Som det låter så vill jag gärna varna för denna skott. Ful som stryk. Inte värd bensinen som hon vore gratis. I min jakt på den perfekta milfen går man på en hel del nitlotter. Men jag drar mig inte för att vända på klacken då man märker avsmak för varan. Och inte till En medelålders skott är min
0: varning. Bilderna på henne stämmer sådär. Brösten är hängiga och små. Mötte henne på mitt hotell. Det Fick inte kyssa henne. Höll på med servetter och torkade av hela tiden. Fick inte ta henne som jag ville. Så jag avråder er alla att träffa henne. Även om hon är en trevlig person.
1: Ja. Alltså du vet när jag. När vi har fått de här ljudfilerna. Mm. Då har ju min första reaktion nästan varit att jag har börjat skratta tyvärr. Ja. För att
0: jag har blivit så jävla chockad. Vi måste ju faktiskt också kasta in ett tack till alla de här killarna som faktiskt har läst in de här ljudfilerna.
1: Ja, och det är ju inte deras egna ord utan Nej, allting är ju taget ifrån Simon Hägströms bok som sagt. Mm. Eh,
0: men recensionerna är äkta. Recensionerna är äkta. Mm. Och jag har tänkt så mycket på detta Svi. Mm. Ja, men det här med liksom vet du vad jag började tänka på? Nej. Tänk liksom att de här forumen finns. Vi har sett de här forumen själva nu. Mm. Och eh, de, de är liksom inte speciellt svåra att hitta. Nej, så
1: alltså de är förvånansvärt för att lätt Ja, och det är inte
0: bara de här sidorna då där de här kvinnorna finns. Utan även så här flashback och ja. man liksom frågar och man vill veta och vilken. så här, När man går in och läser om det inte hade stått kvinnor, då hade man kunnat tro att det var typ: så här, handlade om kläder, att det mm. handlade om. Eh, men alltså nästan var, vilken vara som helst. Mm. Och vad den liksom har för funktioner.
1: Ja.
0: Och jag började tänka på det här liksom. Alltså i den här podden nu så tror vi att vi kommer skilja oss på manligt och kvinnligt. Och vi vill liksom inte att någon ska känna sig inte inkluderad. Men det blir liksom så lätt så när man pratar om det här ämnet att det blir så här manligt, kvinnligt. Och såklart så finns det de icke binära som också. Eh, är med om prostitution på ett eller annat sätt.
1: Mm.
0: Men då tänkte jag i alla fall på det här med du vet, så här, att män sitter och recenserar kvinnor på det här sättet. Mm. Alltså det klär mig på ett sånt sjukt sätt. Mm. Och jag kände bara tråd, liksom att kvinnor skulle sitta och recensera män på det sättet. Det skulle säkert kunna hända men det
1: känns ju som att klimatet på de här sidorna är liksom redan upppiskat mm. av män. Så det, alltså det är som förra veckan när vi pratade med Maria från Ekpat.
0: Mm.
1: Alltså det finns jättemånga bra sidor med internet men sen finns det de dåliga sidorna också det är ju att liksom när sådana här kufar säger jag nu mm. hittar liksom ett forum där de märker att deras fantasier finns hos någon annan. Jo. Eller väldigt många.
0: Då då normaliseras liksom den tanken. Jo men man kan ju inte säga kufar heller. För det är ju inte det. Alltså det är ju killar som är 20 år. Jo för killar... jag tycker de är kufar då. Jo jo men alltså när, när du säger kuf. Då tänker man sig någon så här ensamberg. Som sitter ute i skogen i någon stuga. Mm, med sin Men det är det ju inte. Nej precis. Det är ju det det inte är. Men när de här männen. Ja precis jag fattar vad du menar. Typ så här de här männen möts på de här forumen. Mm. Där, där man ser kvinnor som en handelsvara. Ja, så det blir liksom
1: ingen grej av att skriva ihop en sån recension. Det är liksom det är så lätt. Det är så lätt gjort. Bara för att det har ju redan gjorts tiotusentals gånger som man bara skriver. Exakt, det är deras price
0: runner. Ja, det är liksom inget speciellt. Men du vet, jag ibland kan jag känna så här att. Män pratar om kvinnor och bara, ah, ni sitter på dagar och snackar skit. Liksom, och så pratar om hur killar är i sängen och typ bla 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 såhär, så skulle killar aldrig prata.
1: Mm.
0: Man bara, nej, okej. Okay. Men killar är däremot kapabla att gå in på någon slags price runner för, för människor och skriva mm. om kvinnor som att de vore vilken handelsvara som helst. Mm. Jag blev så rädd första gången nu när vi läste, alltså när vi läste det här första gången. Mm. Ja, och när vi så
1: här också skulle börja skicka ut de här. För vi typ slängde ut frågan till lite vänner och typ skrev ut på vårt Twitter. Bara, vi har lite grejer som behöver läsas in till podden. Vi behöver manliga röster liksom. Mm. Och fick lite frivilliga. Och att liksom skriva ner de här recensionerna. Bara, där är det du ska läsa in. Alltså man kände ju, det är så grova saker som man fattar liksom inte att det är sant.
0: Nej men precis. Alltså de här är äkta. Okej. Okay. Ni får lyssna på några recensioner till.
1: En fantastisk tjej när det gäller utseende. Hon är trevlig och lättsam. Kan verkligen sin sak och så verkligen ut att gilla det. Samt verkar också njuta av det på riktigt. Ingen fake. Damen är smidig, tillmötesgående och kundfokuserad. Det som jag ser som ett minus är att det var lite brottska nämligen. Hon suger med gummi. Går inte att beskriva hur vacka hon är. Men... Hon är tyvärr inte så bra i sängen. Hon kanske är bra för sin pojkvän. Helt okoncentrerad och hade absolut inga planer på att göra bättre
0: ifrån sig. Kunde knappt suga. Hon förstörde stämningen med använde sig för mycket glidmedel. Det var som att droppa kuken i vatten. Gå till någon annan, Vetsja. Okej. Okay. Vi ska ju faktiskt vara ärliga också med att vi har fått en del kritik mm. för den här serien. Mm. Och eh, vi eh, bemöter gärna den. Absolut. Det finns ju... En del av prostitutionen som vi
1: har valt att inte ta upp. Och det är ju främst de kvinnor då
0: som vill prostituera sig. De som kallar sig för sexarbetare och det kan vara män också. Mm. Eh, och så här, jag vill verkligen klargöra att de människorna som frivilligt säljer sex, vi dömer inte dem. Vi tycker inte att vi har rätt att säga att de inte får göra det. Absolut. Um, och jag har liksom full respekt för de här personerna. Mm.
1: Vi kände att vi vill göra den här serien för alla dem.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. är
1: inkluderade i prostitution- och människohandel- som inte under några som helst omständigheter- skulle kunna höja sin röst- och få sina saker sagda om prostitution. Alltså det finns så många som är fast i prostitutionen- som mår så psykiskt dåligt av att vara där- eller inte ha något annat val- på grund av fattigdom. Exakt. Och det... Vi vill liksom bara att alla ska veta att prostitution finns fortfarande. Alltså som vi sa så det var så många som inte kunde fatta att vi skulle göra en serie om prostitution och bara fokusera på Sverige för alla bara, det finns väl inte? Jo, det gör det fortfarande. Det ser liksom likadant ut som det gjorde på 60-talet. Och det har blivit ännu större på internet såklart. Ja,
0: men sen så här med, alltså Elise Linkvist. Mm. Som vi hade med i vår första del. Mm. I vår prostitutionsserie. Hon har ju varit prostituerad själv. Mm. Så vi har ju haft med någon som har sålt sex. Mm. Elise står på Manskinnersgatan varenda fredag. Varenda fredag står hon där och ser kvinnorna som lider. Hon kunde inte nämna någon av de kvinnorna som mår bra. Det tycker vi är ett ganska stort facit på att den här serien behövs. på att vi inte har gjort den på fel sätt. Och vi har funderat jättemycket på det här. På de mejlen och då på Twitter som vi har fått. De här kvinnorna som är utsatta, de finns inte på Twitter. De har inget Instagram-konto där de kan posta eh, någonting om varför de vill sluta sälja sex och debattera emot. Det går ja, inte, precis. de är fast i det här. Det är människohandel bakom. Mm. De har någon hallig som de är livrädda för, som har en hållhake på dem. Mm. Och som säger att om du inte gör som jag säger, då kommer jag skjuta ner hela din familj. Den problematiken ville vi lyfta. Mm. Och det är också den problematiken som gör att jag tycker att så här, de som då vill sälja sex och som gör det av egen vilja mm. till vilket pris ska de få göra det? Precis. Ska de få göra det på bekostnad av att de här kvinnorna som är så pass utsatta att de ska ha den här hållhaken på sig så att deras familjer kan mista livet? Alltså så här, Förstår, jag hoppas att ni förstår hur jag tänker, jag säger inte vad som är rätt eller vad som är fel men till vilket pris
1: Nej det är intressant, det, det här du säger med att vi inte säger vad som är rätt och fel mm. för att upp, det är ganska uppenbart att det finns två väldigt starka eh, och väldigt olika åsikter angående liksom att legalisera sexhandel eh, mm. och att vad liksom sexköpslagen gör för nytta kontra onytta mm. eh, och det är också väldigt intressant när man så här <clears throat> det var för någon dag så satt jag liksom och verkligen så här, ja, men sökte runt <laughs> lite djupare liksom ja. om varför man liksom vad man, var man baserar sina åsikter på mm. eh, varför man då är för eller emot legalisering av sexköp till exempel Mm. Eh, och den vanligaste anledningen till varför man vill legalisera sexköp. Ja. Det är ju för att man anser att sex kommer alltid köpas oavsett. Ja, precis. Och då ja. är det bättre att tänka på liksom, sexarbetarnas rättigheter. Mm. Men jag, det är där jag håller liksom att jag kan inte hålla med där. Nej. Inte efter att ha träffat Simon och. Absolut, alltså speciellt inte efter att ha träffat Elise. Nej. Eh, och inte heller efter att ha träffat Maria från Eckpatt. För att skulle vi legalisera sexköp då, vad skulle hända med, alltså visst det finns fortfarande, man får liksom inte ligga med någon under 15, men det, det känns som att, jag vet inte, det känns som att skulle man legalisera sexköp så skulle man normalisera den här handlingen om att äga rätten till en annan människas kropp. Ja, och jag klar, det är just
0: den grejen jag inte klarar av. Alltså, när vi liksom... inte, när jag, inte när jag ser hur många det är som lider av det. Nej. Sen att det finns en klick som inte gör det och som mår bra av det. Mm. Jag, det, är så här, det. Det är verkligen hemskt för dem. Och det är verkligen synd för dem. Men att säga, att OK så här, bara ah, nu eh, får ni eh, sälja sex. Det är fritt fram. Mm. Det är som att ge alla människohandlare och hallikar. Fritt spelrum. Fria, fri tillgång till lokaler. Att bedriva den här verksamheten.
1: Mm. Jag grev grejen var att. Jag läste också en. En blogg som jag hittade. Aha. Som så här. Också försökte liksom lite reda ut det här med. Ska man legalisera? Ska man inte göra det? Vad är för- och nackdelar? Och, och den här personen som skrev bloggen. Man, den personen sa inte ifall vem hen var. Nej. Men kom ju ganska snabbt också fram till att båda de här lägrena det är bara liksom mothugg mot varandra och båda hittar liksom anledningar till varför de är för och emot och baserar det egentligen på olika liksom teorier och olika undersökningar som är för deras fördel. Ja precis. För då hittade jag till exempel så hade jag just en undersökning där man intervjuade 854 sexarbetare mm. i nio länder. Det var Kanada, Colombia, Tyskland, Mexiko, Sydafrika, Thailand, Turkiet, USA och Zambia. Mm. Och där fann man att 89% av alla sexarbetare ville lämna prostitutionen men hade inga andra val för att överleva. Mm. Och 68% av de här 89% hade posttraumatiskt stresssyndrom. Ja. Eh, men sen så andra sidan fanns det en annan undersökning som hade gjorts under 12 år och det, då hade man liksom under 12 år följt då främst kvinnliga sexarbetare i Thailand mm. eh, och man hade gjort så djupa intervjuer på 1597 personer ja och då var det ändå 69% av dem tyck som tyckte att sexarbete var ett bra jobb. Alltså de trivdes jättebra och de ville absolut inte lämna. Nej. Eh, så det finns ju liksom,
0: alla säger olika och det är väldigt spretigt. Jo, men alltså det var ju som när vi träffade Simon Häggström. Mm. Han sa ju det att, ja men de kvinnor han träffar. Alltså nästan alla, antingen så lider de av någon form av psykisk ohälsa. Det kan vara att de har varit utsatta för något sexuellt övergrepp av eh, någon gång i livet. Eller någon form av missbruk. Mm. Och han sa att han inte hade träffat någon som inte bockade av någon av de sakerna. Liksom. Mm. Och då känner jag bara så här, ja, av alla de kvinnor som prostituerar sig så kanske det finns... Ja men säg så här, det är två av dem som mår bra. Mm. Och resten tusentals. Är utsatta för människohandel. De mår väldigt, väldigt dåligt. Då vet jag liksom inte om de här två personerna. Bara för att de mår bra. Så vet jag inte om de kan ta sig rätten då Att sälja sex när det finns så många andra som lider. Nej ja, precis. Men
1: det går ju liksom att säga vad som är rätt och fel riktigt. Nej, nej. Men bara för att förstå också... På vilken nivå som de här delade meningarna finns. Mm. Så jag tror det var så att 2015. Så gick Amnesty International. Alltså Am Amnesty är de som arbetar för typ mänskliga rättigheter och så. De gick ut med ett förslag om att legalisera sexköp. Mm. Och då hade ju Sverige redan sexköplagen. Så Amnesty Sverige... Blev ju liksom jätte ifrågasatta. För de bara, men hur, hur, hur ställer ni er till detta när liksom Amnesty International säger så här? Och de bara, men vi vet inte, vi måste lyssna på våra medlemmar. Och de blev ju liksom neringda från båda hållen också. De mm. som är med i Amnesty i Sverige som tycker liksom att det förslaget var jättebra och att Amnesty i Sverige borde haka på det. Och de som är medlemmar, medlemmar i ämnes i Sverige, som sa så här: Om det går igenom så lämnar jag. Alltså ja, jag kommer gå ur. Eh, så det är liksom uppe på den höga nivån som det råder delade meningar. Så det är jo. liksom det är därför det blir så himla
0: svårt. Ja, men jag tänker ju bara så här: Ger man inte bara fritt, alltså om man så här legaliserar, mm. ger man bara inte fritt spelrum för människohandlare då att verka i så här lagliga rum? Mm. Samt, alltså så här, ja, människor, alltså så här, trafficking kommer inte bli lagligt. Men man ger ju ändå människohandlarna en plattform att så här, här kan kvinnorna vara lagligt. Sen mm. det som ligger bakom, men såklart fortfarande olagligt. Men det blir ändå att hjälpa den brottsligheten tycker jag.
1: Ja, men där råder det också delar med Janne för att det var ändå tv-programmet Kalla fakta. Ja. Det är ändå så här, det är ett seriöst program liksom. Mm. De gjorde ett. Eh, ett avsnitt där de liksom påvisade hur den svenska sexköpslagen inte hade fungerat. Okay. För att sexköparen då spred sig till flera grupper, och det var så att polisen stod helt handfallen, och att eh, straffen var är alldeles för låga. Så det blir så att om, om en sexköpare då åker dit, om ja, då får han en böter, men han kan ju tycka att det är värt det. För det är så, ah, nu blev det här köpet lite dyrare. Men han kan göra om samma sak imorgon. För det händer liksom inget mer. Man får bara en böter. Uh, uh. Så det blir liksom bara, en, alltså, man kommer inte åt problemet eh, ändå. Och då var det, så läste jag någon artikel där det var någon då som vi påvisade att man, det hade varit bättre att legalisera sexköpen. Och sen då få sexsäljarna att liksom att alla skulle se på sex eh, att man säljer sex som vilket jobb, att det skulle vara som vilket jobb som helst. Mm. Att man sa att de skulle få ett eh, det skulle underlätta för dem att typ starta ett fackförbund att det skulle bli liksom mer ja men mer, mer organiserat eller vad man ska säga fast på rätt sida lagen då. Mm. Eh, men sen så hittade jag då en annan artikel som liksom sa något helt annat. Som menade att eh, legaliseringen ökar trafficking. Precis. Och trafficking, alltså då är det ju liksom riktig människohandel för sexuella ändamål. Mm. Eh, och då kunde man bara ta som exempel i Tyskland. För Tyskland legaliserade ju <coughs> sexköp. Mm. Eh, och då var ju den tyska regeringen tvungna att göra en utvärdering på hur det hade gått liksom. Ja. Eh, och då hade de ju då kommit fram till att traffickingen hade ökat i landet och när de även frågade de här kvinnorna som var inne i positionen så tyckte inte de heller att det hade blivit någon förbättring, alltså det var fortfarande väldigt otryggt och det här med att få liksom typ arbetslöshetsförsäkring och pensionssystem och sånt, det funkade liksom ändå inte för de som Sålde sex för att de hade ju oftast inte så här avtal och sånt som man måste ha för att typ få en pension. Mm. Så det var ju liksom ingenting som blev bättre med att legalisera sexköpan. Men vad tycker du själv? Alltså jag... Jag är ju också emot att legalisera sexköp. Mm. Eh, sen tycker jag såklart att det är, det är synd att de som vill sälja sex kanske inte alltså att de de, jag tror att vissa av dem också kan känna sig förtryckta för att ja. de tror så att gemene man tänker att de är liksom annorlunda och konstiga och typ så här, men öksäljer du sex för fan ja men fy var äckligt typ mm. eh, och vi vill ju bara förtydliga att det är absolut inte anledningen till varför vi inte har haft med någon sexsäljare i podden Nej, nej. Det som sagt nu som jag sagt flera gånger, det är liksom all respekt till er. Men vi vill ju göra den här serien för de som inte har en möjlighet att prata om det här på Twitter eller i TV-program eller i radiointervjuer. Exakt. För de finns liksom inte. De nej,
0: alltså jag känner bara så här vi har ju haft med någon som har varit prostituerad. Mm. Vi, vi eh, hade ju med Elise Lindqvist. Mm. Och att sitta ner med Elise. Att ta del av hennes historia. Eh, lyssna på vad hon har gått igenom. Och höra henne berätta om hur hon står på Malmskinnarsgatan. Och hjälper de här utsatta kvinnorna som tvingas sälja sex. Varje fredag står hon där. Mm. Jag tror ingen kan gå ifrån det samtalet och tycka så här att vi legaliserar prostitutionen Nej. alltså det är så här, även om jag tycker typ, även om det hade varit tusen kvinnor som tyckte det var fint och två som tyckte att det var liksom, som förstörde dem, så tycker inte jag att det hade varit okej, okay. för de två kvinnorna lider ju något så otroligt i så fall, mm. och nu är det ju tvärtom de allra allra flesta mår ju så jävla dåligt ursäkta, men alltså jag blir så upprörd mm. Och som du sa Sofie, alltså så här, de kvinnorna finns inte på Twitter de kan inte debattera för sin sak någonstans Nej. och det är för de kvinnorna vi ville göra den här serien och sen så måste man ju också se till att så här, det finns så starka strukturer av att så här, män köper en kvinnas kropp för att känna makten mm. inte alla men många gör det och jag blir så här, känns det inte så himla bakåtsträvande. Jo, alltså jag skulle säga se... i min värld alltså så här ingen människa ska behöva ses som en handelsvara.
1: Nej. Precis. Alltså jag vet inte, jag känner typ så att det här med legaliseringen det känns så himla så typiskt liberalt alltså du vet så att ja, ah, men alla man ska få bestämma helt över sin egen kropp och bla bla bla. Men i det här fallet så tycker jag med det känns bakåtsträvande för att om vi skulle legalisera sexköp då normaliserar man ju bara den handlingen ja. och det känns liksom som att på, på så sätt ändrar vi ju liksom inga strukturer då ändrar vi inte hur man liksom hur man har liksom satt kvinnan efter mannen i så många år alltså det måste ju ske en
0: förändring ja men, sen så här, men man måste ju faktiskt se till fakta Ja. Simon jobbar på polisen han har aldrig gripit en kvinna för sexjobb utan bara män. Mm. Alltså det säger ju ändå någonting. Man kan ju inte blunda för det. Nej. Och säga ah, ja men det finns vissa kvinnor som är fina med att sälja sex. Jo men absolut. Mm. Men de flesta är ju faktiskt inte det. Och att män då köper de här utsatta kvinnorna. Mm. Det i min värld, det får inte ske. Nej.
1: Så ska vi ju såklart komma ihåg att det finns män. Ja, ja, ja Och man ska absolut. absolut inte glömma bort alla... Yngre
0: pojkar Ja men det är främst unga pojkar Och homosexuella män mm. Även om män är en minoritet När det kommer till att sälja sex Men alltså, vi vill inte förminska det absolut inte Och vi vet om att det finns mm. Det blir ju liksom att man pratar så här i stora liksom, Tarmer och typ såhär svepande mm. äh, Men som sagt vi vill inte förminska Dem och vi vet att de finns mm. Alltså innan vi avrundar
1: här Vi måste ju få veta vad ni Tycker och tänker. Ja. Så snälla maila oss för vi tycker ju det är jätteintressant som sagt och vi har gärna en öppen dialog om detta. Eh, men som sagt det är liksom svårt att argumentera för att de olika sidorna har liksom jag tycker liksom att båda argumenten är väldigt starka. Jag tycker absolut inte det. Ja, men alltså, det nej, måste jag, jag säger inte att jag håller med.
0: Nej, nej, men jag tycker inte att det är starka argument på andra sidan heller. Eller på den sidan, jag tycker inte att det är starka argument. Jag tycker inte att det håller i jämförelse med att trafficking ökar. Så förstår inte jag så här hur ett sånt, hur man ens kan fortsätta argumentera för sin sak. Jag tycker nästan att det blir liksom... Egoistiskt när så många människor utsätts. Alltså att då hävda sin rätt att säga, Jo men jag mår bra av det. Att ja, få titta på alla de här andra som mår så dåligt. Mm. Ben mail oss i alla fall. Anguspodden att Och jag tycker det är så kul att ni verkligen gillar serien. Alltså så här, att ni verkligen känner att ni har lärt er någonting och alltså, vi blir så glada av det. Mm. För vi har lärt oss så sjukt mycket. Mm. Verkligen. Och om någon av er eh, har misstanke om att någon i er närhet säljer sex så tveka liksom inte att prata med någon om det för ofta så gör ni bara en jättetjänst för den personen som har börjat sälja sex eller om ni själva säljer sex och vill komma ur det det är liksom inte fel på er, ni ska inte skämmas Nej. absolut inte och ni är inte ensamma. Nej. Eh, och sen förra veckan så gästades vi av Ekpat. Så vi vill bara ännu en gång påminna om att eh, om man har blivit utsatt för något sexuellt övergrepp att anmäla det. Och även om man ser eh, främst då barnpornografiskt material att anmäla det direkt. Mm. Det
1: kanske blir lite enklare att anmäla om man också tänker på att en anmälan kan rädda så många andra också. Precis. För då kommer liksom saker och ting upp till ytan. Ju fler anmälningar desto bättre.
0: Verkligen. Och Sofie, jag vill verkligen ge en shout out och världens största tack till Elise Linkvist, till Simon Häggström från Stockholmspolisen och deras prostitutionsgrupp, Johan från Kastverksamheten. Maria från Ekpat, ja hela Ekpat, eh, utan er hade den här serien aldrig varit möjlig att göra. Så stort tack. Och sen också ett stort, stort tack till
1: alla er som har hjälpt oss att spela in ljud, eh, ljudfiler. Tack, tack, tack.
0: Och sist men absolut inte minst, eh, Simon Häggströms bok Skuggans lag, en spanares kamp mot prostitutionen. Eh, vi är så tacksamma för den här boken, för den har liksom hjälpt oss så mycket i vårt arbete med den här serien.
1: Simon släpper ju faktiskt ny, ny bok, ny vår också så det ska bli sju spännande att
0: läsa. Ja, eh, det var allt den här veckan och nästa vecka är vi tillbaka med en gäst. Ja! Yeah! Så kan man verkligen säga. <laughs> ja, verkligen. Angående den gästen. Eh, så ta hand om er så hörs vi precis som vanligt nästa torsdag. Ha det! Hej då!